1: 13만의 탈모닷컴
0: 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아
1: T.S. 샴푸
0: 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 T.S. 샴푸
2: 네 스페셜 코너 진짜 진지한 가본연 특별기획 시간입니다 이번 시간에 들려드릴 내용은 아이펍 김철범 대표가 전하는 인터랙티브 전자책 앱북 기획 전략과 한국출판 문화산업진흥원 이상현 팀장이 전하는 정부의 전자책 정책 지원과 방향입니다. 먼저 인터랙티브 전자책 앱북 기획 전략에 대해서 들어보시죠.
0: 네, 안녕하세요. 아이펍의 김철범입니다. 반갑습니다. 사실 뭐 아시는 분들 아시겠지만 저희 같은 경우도 사실 이쪽에 그 마이디팟 박대표님이나 IOL 컨텐츠 김대표님 같은 경우하고 똑같이 저희도 이제 전자책 출판사입니다 출판사의 성격을 제일 많이 가지고 있고요 어 근데 저희 같은 경우에는 이제 퍼블리싱하는 방법 자체가 이제 소비자가 어떤 소비자냐에 따라서 EPUB이라든가 또는 뭐 앱이라든가 심지어는 HTML5까지도 저희는 퍼블리싱을 하고 있습니다 그래서 다양한 방식으로 어 한마디로 네 별짓 다 합니다 그게 그럴 수밖에 없는 게 모바일 환경으로 넘어오면서 소비자 자체가 너무나 많이 트렌드가 바뀐 건 사실입니다 그래서 어떤 컨텐츠냐에 따라서 그 컨텐츠를 어떠한 방식으로 어떻게 전달해 주느냐에 대해서 사실 고민을 좀 많이 하고 있습니다 그러다 보니까 저희 같은 경우 오늘 예, 인터랙티브 전자책 앱북에 대한 부분을 맡게 되는데 이 부분은 상당히 재미있습니다 솔직히 어떤 부분에서 재미있냐면요 아직까지 성공한 케이스가 전혀 없습니다 그 말은 되게 기회가 많은 곳이라고 보셔도 될것 같아요 그래서 저는 개인적으로 어, 출판사 쪽이라든가 원천 컨텐츠를 가지고 계신 분들 같은 경우에는 이쪽 분야에 대해서 사실 전자책에 어떻게 보면 어, 잘 맞는 부분이라고 생각을 하거든요 그래서 이 부분에 대해서 많이 고민을 하시고 이렇게 진입을 하시면은 생각보다 좋은 기회를 분명히 얻으실 수 있다라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 저는 이제 몇 가지에 대해서 근본적인 부분부터 좀 말씀을 드리려고 합니다. 저희 같은 경우에 이제 인터랙티브 앱북 같은 경우에는 이제 교통방송에 EFM 매거진이라고 하는 거를 지금 3년째 저희가 어 지금 그 발간을 하고 있고요. 그리고 그쪽 통해서 이제 소비자들의 피드백들이나 이런 것들을 드리면서 그리고 또 이제 삼성의 그 갤럭시 시리즈들이나 뭐탭 같은 경우에 매뉴얼들을 저희가 제작을 했었습니다. 그래서 그쪽 이제 피드백을 받으면서 느꼈던 부분들을 좀 오늘 좀 공유를 좀 하려고 합니다. 사실 인터랙티브 쪽 같은 경우에는 환경이 변한 거에서 가장 큰 부분이 좀 있는 것 같아요. 그래서 첫 번째는 여러분들 계시지만 여기 모바일 쪽으로 여러분들 모르는 사이에 환경이 다 넘어왔습니다. 웹에서부터 모바일 시대로 넘어오면서 또한 특이한 지금 상황이 있는 게 뭐냐면 여러분들 지금 전부 다 거의 제가 볼 때는 여기 100% 지금 인터넷으로 접속이 가능하세요. 말 그대로 올 IP. 그 모회사에 선전도 하죠. 올 IP 시대라고 하는. 그러니까 언제 어디서나 인터넷으로 접속할 수 있는 그런 시대가 된 거죠. 그러니까 그 말은 어떻게 보면 컨텐츠라고 하는 부분 자체도 그거에 걸맞는 어떻게 보면은 그러한 기획이 담겨야 된다고 생각을 합니다. 그리고 두 번째는 어 디바이스하고 빼놓을 수가 없는 것 같아요. 스마트 디바이스. 우리나라 같은 경우는 지금 전 세계 지금 1위죠 삼성이 지금 스마트 디바이스 쪽에서 그리고 LG가 지금 5위로 밀려나긴 했지만 아직도 LG도 사실 많은 힘을 쏟고 있고요. 이러한 그런 디바이스 회사들이 있다 보니까 소비자분들 자체가 디바이스에 대한 부분이 전세계에 이런 나라는 없습니다. 제가 봐도 그리고 활용도 면에서도 이런 소비자분들이 없는 것 같아요 그래서 스마트 디바이스를 활용하는 소비자들에 대해서 그소비자들의 걸맞는 컨텐츠가 저는 에, 필요하다고 생각을 합니다 그래서 저희 회사 같은 경우는 좀 특징이 뭐냐면 저희는 사실 일반적으로 책을 보는 그런 대상보다는 일반인들한테 오히려 더 타겟을 많이 맞춥니다. 그냥 일반 모바일 유저들 그분들한테 걸맞는 컨텐츠 그분들에 맞는 그런 그 인터랙티브한 부분들을 사실 고민을 많이 하고 출판을 지금까지 하고 있거든요. 그래서 스마트 디바이스에 대한 부분도 사실 여러분들이 기획할 때 분명히 좀 가져가셔야 될 부분인 것 같습니다. 그리고 또 하나는 앞에 그두 가지 현상, 온라인 피그 다음에 스마트 디바이스 이런 현상들로 인해서 나온 게 컨텐츠가 너무나 다양해졌습니다 너무너무 다양해져 가지고 여러분들 아시겠지만 요즘 스마트 디바이스로 많이 활용하시는 것 중에 하나가 사실 멀티미디어 쪽이거든요 영상 쪽, 쉽게 접할 수 있으니까 또는 오디오 쪽 그러다 보니까 텍스트 컨텐츠들 자체가 사실상 점점점 그 포지션을 잃는 것도 사실이에요 게임이라고 하는 부분들 미디어 다른 이제 멀티미디어들에 대해서 그래서 그러한 부분들을 해소할 수 있는 이 컨텐츠가 이렇게 홍수화 되어 있는 상태에서 그 컨텐츠를 통해서 소비자들하고 이렇게 소통할 수 있는 그런 근본적인 부분을 사실 기획할 때 고민을 해봐야 된다고 생각을 합니다 그리고 마지막으로는 아까도 얘기가 잠깐 나왔었지만 저도 정말 중요하다라고 생각하는 것 중에 하나가 이겁니다 큐레이션 네. 이거는 사실 컨텐츠가 다양화되면서 이 컨텐츠가 정말 이해가 좋은 컨텐츠인지 아닌지 조차도 모를 정도로 지금 컨텐츠들이 쏟아져 나오기 때문에 그러한 큐레이션에 대한 부분 자체가 제대로 이루어진다라고 하면은 그 부분은 어 제가 봐도 전자책으로 가장 큰 매력이 아닐까 생각을 합니다 그래서 이러한 부분들을 통해서 어떻게 보면은 어 가장 근본적인 요소죠. 소통, 아까도 얘기 나왔었지만 소통이라고 하는 부분 그러니까 컨텐츠를 통해서 독자와 컨텐츠가 소통을 하고 그 다음에 컨텐츠가 그 컨텐츠 원천을 가지고 있는 저자라든가 출판사들하고 소통을 하고 하는 부분들이 인터랙티브라고 하는 부분 지금 저희들이 알고 있는 인터랙티브는 단순하게 그냥 터치하면 팝업되고 하는 부분들을 많이들 생각하시는데 인터랙티브라고 하는 부분 자체는 저는 근본적으로 소통이라고 생각을 합니다 컨텐츠를 통해서 소통할 수 있는 부분들. 그래서 그 소통을 통해서 또 다른 그런 컨텐츠를 만들어내고 또 다른 어떤 그 마켓을 형성을 하는 그런 부분들이 중요하다고 생각을 하거든요. 그래서 인터랙티브 전자책이나 앱북이나 하는 부분들 자체가 근본적으로 이런 것들이 기획이나 이런 전략들이 없으면 사실상 정말 힘들다고 생각 합니다. 왜 그러냐면 경쟁자가 제일 첫 번째가 게임입니다. 게임이고요. 어떻게 보면 두 번째가 SNS죠. 그 다음에 웹이고, 그러한 다양한 컨텐츠들 상에서 얘네들이 성공을 하려고 하면은 그런 좀 특별한... 지금 제가 아까 말씀드린 것들에 대한 그런 것들이 기반으로 된 어떻게 보면 좀 특별한 그런 요소들이 나오지 않고서는 사실 좀 많이 어렵다는 생각을 합니다. 그래서 제가 준비한 건 여기까지고요. 에, 들어주셔서 감사합니다.
2: 네, 잘 들었습니다. 김철범 대표는 언제 어디서나 인터넷에 접속할 수 있는 그런 시대가 되었기 때문에 콘텐츠 부분 자체도 이런 시대에 걸맞는 내용들로 기획이 되어야 한다. 그리고 인터랙티브한 콘텐츠라는 것은 근본적으로 콘텐츠를 통해 소비자와 소통이 되어야 한다고 말하고 있습니다. 네, 그럼 다음으로 한국출판문화산업진흥원 이상현 팀장이 전하는 정부의 전자책 정책 지원 방향에 대해서 들어보시죠.
1: 네, 안녕하세요. 예, 이상현 팀장입니다. 사실 뭐 오늘 와서 어떤 얘기를 할까 좀 고민을 했는데요. 저희가 진흥원에서 어떤 사업을 하는지 그냥 나열식으로 설명을 하고 이런 사업을 하니까 출판사분들은 지원을 하십시오라고 얘기하는 것들은 별 의미가 없을 것 같아요. 그거는요. 저희 그 전자책 바로센터나 진흥원 홈페이지에 가보시면 요 저희가 매년 사업 시작되면 다 ppt나 pdf로 공개를 하고 있으니까 확인을 해보시면 될것 같고요. 저희는 이제 올해 2014년도 사업의 중점을 어디다 둘 것인가에 대해서 잠깐 말씀을 드릴게요. 일반적으로 하는 지원 사업들이나 제작 지원 사업들을 외에 저희가 올해 신규로 지금 준비하고 있는 사업이 뭐냐면은 여러분들 아마 좀 관심이 있으신 분들은 다 아실 거예요. 동경 도서전댁 그 디지털 북 엑스포를 개최합니다. 보통 한천 개에서 만 개는 한천 오백까지 천 오백 개 정도 회사가 참여하는. 어떻게 보면 은 디지털 북 페스티벌 쪽에서 가장 큰 규모의 전시회인데 사실 국내에서는 그 디지털 북 페스티벌이라고 해서 전자초판협회에서 그동안 그 중앙도서관하고 같이 운영을 했었어요 그런데 그 사업이 올해에 저희한테 넘어오게 됐고요 어렵게 어렵게 일단 예산을 조금 확보를 했어요. 많지는 않지만 그래도 억 단위의 그 예산을 확보해서 올해는 킨텍스하고 같이 11월 정도에 개최를 할 생각이에요. 그 개최는 단순하게 전시말 하는 것들이 아니라 비즈니스 마켓으로 한번 키워보려고 저희들은 생각을 하고 있고요. 그래서 가급적이면 그 해외 바이어들도 많이 참여를 할수 있고 국내 대기업이나 또는 국내 유통의 강자들이 좀 같이 참여를 하고 쉽게 말해서 전자책 컨텐츠 기술 그리고 기기 거기에 또그 부가되는 다른 어떤 부가적인 것들도 다 합쳐가지고 할수 있는 그런 전시회 겸 비즈니스 마켓을 한번 계획을 하고 있고요. 그거가 아마 제가 지금 올해 가장 크게 신경을 쓰고 있는 부분이에요. 그게 연착륙이 잘 된다 그러면은 상당 부분 그 국내에 그 회사들이 가지고 있는 어떤 그 뭐라 그럴까 잘 알려지지 않는 부분들에 대해서는 좀 해소가 될수 있을 것 같아요. 그리고 또 하나 신경 쓰는 게 뭐냐면 제가 지금 제일 답답한 분이 뭐냐면은 일반인들이 전자책을 너무 모른다는 거죠. 아마 여기 계신 다이 전문가분들도 그 느끼시는 것지만 어저께 제가 그한 3개월 동안 좀 애썼던 거에 대한 그 좌절을 겪었었는데요. 축구 모 아, 뭐 경기 단체예요. 경기 단체 유소년 그초중고 학생들한테 책 읽기는 책 읽기 하기 위한 어떤 사업을 진행을 했는데 종이책보다는 전자책이 좋을 것 같고 그 전자책 라이버리를 구성해가지고 그걸 한번 해보자라고 제안을 했고 3개월 동안 좀 노력을 기울였었는데요. 결론은 어떻게 나냐면은그모 단체 이사회의 구성인 하시는 분들이 다 어르신들이에요. 전자책을 모른다는 거죠. 그리고 전자책을 단순하게 전자기기로 보는 거로만 생각을 하시기 때문에 전자기기로 딴짓하면 뭐 할까 스마트기기로 딴짓하면 뭐 할까 이런 것만 걱정을 하세요. 얼마나 전자책이 가지고 있는 효용성과 편리성 그런 거에 대해서는 생각을 못 하시더라고요. 그리고 결국은 그래서 그게 그 종이 책으로 먼저 시작을 하고 나중에 전자책으로 가자고 얘기를 하더라고요. 그래서 한 개월 동안의 노력이 좀 물거품이 됐는데 앞으로는 그런 것들을 좀하려라고요 일반인들이 좀알수 있는 전자책을 좀잘 알고 전 경험해볼 수 있는 체험관이라든가 이런 것들을 좀그 서울뿐만이 아니라 좀 각지에 좀 만들어볼 생각을 가지고 있고요. 일단 올해는 그 대학로에 디지털 콘그 코리아 콘텐츠 랩이라고 하는 공간이 생깁니다. 거기에 일단 그 거기 코리아 콘텐츠 랩을 이용하는 분들이 전자책이 어떤 거라는 것들을 좀 경험해 볼수 있는 체험관을 좀 조성을 할 거고요. 그 코리아 콘텐츠 랩은 서울에 하나, 그 지방에 아직 확정은 안 됐는데요. 지방에 두 군데가 더 생긴 답니다 그래서 일단은 거점으로 지방에 그렇게 해서 좀 체험 공간을 좀 만들어 놓을 거고요. 그리고 가급적이면 올해... 예, 보통 이 공익 광고 같은 경우에는 그 6월달 정도 되면은 익년도 그 광고가 다 끝나요. 그래서 지금 문화부 쪽하고 좀 협의를 하는 게 공익 광고로 해가지고 전자책 광고를 좀 TV 광고를 한번 해볼 수 있을까 그런 것들을 좀 추진을 하려고 생각을 하고 있고요. 결국은 아무리 인프라가 튼튼하게 잡혔어도 그거를 소화하고 볼수 있는 독자층이 형성이 안 되면은 아무 소용이 없다라는 게 지금 제가 지금 도달하는 결론이고요. 올해는 그런 부분들을 조금 더 강화시키고 독자층을, 독자층을 좀 확보할 수 있는 그러한 사업들에 좀 집중을 하려고 생각을 하고 있습니다. 그리고 정부 같은 경우에도 전자출판의 중요성을 굉장히 많이 인식을 하고 있고요. 특히 장관님께서 전자출판을 2대 과제로 문화부의 출판과 관련된 사업에서 2대 과제 중에 하나로 전자출판을 꼽고 있고요. 올해 예산은 사실 작년보다 그렇게 많이 늘어난 편은 아니었는데요. 아마 내년도부터는 좀 예산이 좀 많이 늘어나면서 사실 지금 종이책 예산의 5%도 안 되거든요. 전자책 예산이 아마 10% 이상. 저는 조금 그 담당 사무관님하고 맨날 얘기하면서 20%까지 확보가 돼야 좀 되지 않겠냐. 그래서 뭐자 1년에 적어도 한 30억에서 50억 정도는 예산이 확보가 돼야 그거를 가지고 인프라도 구성하고. 또 독자층도 늘릴 수 있는 작업을 할수 있겠다. 그래서 아무튼 좀 올해는 그런 예산 확충, 독자층 확보 그리고 정부에서 어떤 식으로든지 이전자출판을 키우려고 하는 의지가 있기 때문에 그 의지를 적절하게 잘 활용해서 적절한 사업화 시켜가지고 할 생각이 있고요. 아무튼 2014년도는 조금 더 작년에는 저희가 팀이 만들어지고 1년차 정도 되는 시기여서 조금 더 러프하게 사업을 진행을 했다 그러면 은 이번 올해에는 출판사와 유통사와 독자와 이런 것들을 매칭할 수 있는 그런 사업을 진행할 생각입니다. 혹시 개별적인 사업에 대해서 궁금하신 점이 있으시면 저희한테 지금 문의를 해주시고요. 그리고 아까 말씀드린 대로 저희 사업은 저희 전자책 바로 센터나 출판문화산업진흥원 홈페이지에서 다 확인할 수가 있으니까요. 확인해보시고 궁금한 점 있으시면 연락을 주시면 저희들이 답변 송심송의껏 해드리겠습니다. 예, 네, 고맙습니다. <웃음> 이메일이 그냥 메일이 되었듯
0: 이북도 그냥 북이 될 세상을 위하여
1: 책의 경계를 허물고 패러다임을 바꿉니다.
0: 당신의 손이에 서점을 짓는 일
1: 당신의 손 위에 책을 펴는 일. 예.
0: 당신의 손 위에 세우는 우리의 철학
2: 새로운 책세상의 must use 리디북스 네, 이상현 팀장은 일반인이 전자책을 너무 모른다 일반인의 전자책 인식 부족을 해결할 수 있는 체험관 같은 것을 서울뿐만 아니라 지방에도 만들어볼 생각이 있으며 또 공익광고를 통해서 전자책과 관련된 TV광고를 해볼 생각이다 라고 말하고 있습니다. 그럼 전자책 시장을 전망해보았던 스페셜코너 진짜 진지한 가보년 특별계획은 이것으로 마치겠습니다. 기회가 되면 또 다른 스페셜코너로 심도 있고 유용한 정보를 들려드리겠습니다. 대담에 참여해주신 모든 분들께 다시 한번 감사 인사를 드립니다. 고맙습니다.